0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《心理摩擦力》。如果啊，你想要说服别人理解你的想法、支持你的策略、购买你的产品，光是提高这个吸引力本身是不够的，你要做的是。降低心理摩擦力。这期节目我就会跟大家说明有哪四种心理摩擦力，还有我们该如何克服它们，以及我自己的一些读后感想。你曾经提出一些新的点子，别人的反应却很冷淡吗？或者你觉得自己的产品明明就很好，偏偏就是卖不动？或者你身为主管，你想要推动一些新的政策，员工却很消极，不想要接受？为什么这些人会抗拒改变呢？并不是你不够努力哦，而是你不懂人性的阻力。那这本书在说什么呢？这本书的名字叫做《心理摩擦力》，它有两位作者，第一位叫做大卫·尚塔尔，第二位叫做洛兰·诺格伦。他们都是在美国西北大学的凯洛格管理学院的这个教授，他们研究的领域呢，帮助了很多的企业。特别是在推广创新的产品还有服务的这个相关领域，可是啊，要推广或者是你要说服别人去使用一个很创新的东西，你不能只是把东西本身做好而已，更重要的你要考量到背后的人性的影响。那这本书要告诉我们的就是，一般人呢、啊、在推销在推广一个新的事物或者说创造一个新的改变的时候，最直觉的做法往往就是错的。他们会想要把这些推动创新的这个焦点都放在提高吸引力，他们却忽略了人们在接触到新东西的时候，内心会产生一股心理摩擦力，一种不想要改变、拒绝改变的这种抵抗力。那这本书呢，就是要教我们先认识那一些会产生心理摩擦力的原因，再去学习怎么样降低或者是消除心理摩擦力的方法。那我很喜欢这本书的呈现方式哦，作者他很巧妙的融合了包含心理学、生物学，还有神经科学的一些学术知识，然后呢，又结合了商业管理、公益活动，还有政府政策等很多元又丰富的个案分析。我们可以从这些精彩的故事当中学到一些背后的道理，而且在每个章节的结尾，作者还会整理了很具体的做法还有步骤，让我们可以一样画葫芦照着做。如果啊，你想要让别人去理解你的想法，去支持你的策略，去买单你的产品，那这本书你千万不能错过。首先，我们来谈一下提高吸引力还不够吗？啊，作者在书里面有举一个很生动的譬喻哦，来说明我们经常去忽略的一些事情。我们可以想象一下、哦，我们现在手上拿了一支装有子弹的手枪，当我们去扣下扳机的时候，这个手枪的撞针它会撞击子弹。然后呢，引燃这个弹壳内的火药，这个火药燃烧之后就会产生高速膨胀的气体，在枪管之内形成巨大的压力，这个气体就会把子弹推出这个枪管，子弹就会往前高速的射出去。那么，我们要如何让这个子弹可以射得又快又远又准呢？你可能第一个直觉你会想说，我去加强这个火药的推力。然后你就会研究那个各式各样的火药，那你可能也会想说，我想要这个枪管哦，可以提高一点作用，你就会去研究这个枪管的材质什么的。然而啊，子弹在离开手枪在飞行的时候，子弹会跟空气产生摩擦，这种跟空气的摩擦力就叫做风阻。那子弹飞得越快，风阻就越大。虽然我们平常都看不到空气哦。可是，这种摩擦力就是影响了这个子弹飞行速度还有飞行远近的关键因素。这就是为什么子弹呢，它都是依据它的风阻系数来分级的原因。风阻越低，品质越好，价格也就越贵。所以啊，子弹的设计呢，都是以降低风阻为最主要的考量。像是这种流线型的那个尖端的弹头，就是为了降低风阻。还有啊，枪管内的设计是有一个沟槽的，让子弹射出去的时候会旋转，因为啊，这种旋转的动能就会增加子弹在空气中的穿透力，更不容易被风吹偏了这个方向。这个譬喻就在说明呢，一般我们谈到要如何让别人接受我们新想法的时候，我们第一直觉可能都会想说，我要让我的想法更有吸引力才可以。好，同样的想法呢，我们也可以套用在产品跟服务上面。如果别人不想买我的产品，好，那一定是我的产品出了问题。我必须把产品弄得更有吸引力才可以，或者是呢，我一定要加强投放广告的力道，把产品曝光到更多人的面前。那这种旧的思维呢，就会以为说吸引力就可以解决问题，这往往是忽略了另外一件很重要的事情，就是隐藏在我们人性深处的心理摩擦力。接下来我们谈一下什么是心理摩擦力。作者他把心理摩擦力区分成四种类型，分别是惯性,性、惰性、情感阻力，还有反弹。那每一种摩擦力呢，都会影响人们心中的想法，让人很不想去接受一些新的改变。第一种心理摩擦力就是惯性，指的就是说人类是一种很仰赖习惯的动物。我们会偏爱那一些自己已经很熟悉的事物，紧紧的守护着已经知道的事情。我们不容易做出改变，即使我们知道说，如果不做出改变会导致不好的结果，我们还是有可能因为惯性而不想改变。那第二种摩擦力呢，叫做惰性。人类呢是一种这个能够省力就会尽量省力的动物。我们会希望说，改变的时候要花的力气越少越好。这个就是惰性。那第三个摩擦力呢，叫做情感阻力，也就是啊，我们在推动一个新的改变的时候，我们可能无意之间会引发人们心中那种不舒服的情绪的感受，这个就是情感阻力。那第四种摩擦力呢，就是反弹，指的是啊，如果我们被要求、被强迫去做出改变，我们内心其实会产生一种很强烈的抗抗拒感，哦，甚至是很强烈的去抵制这个改变。就像是啊，你叫小孩子吃蔬菜，他偏偏就是不要吃一样的道理。好，那我们要做的呢，就是要辨认清楚这些别人他不想改变的背后的原因。好，到底是哪一种心理摩擦力导致他们不想要采取行动？这些平呃这些摩擦力呢，好在平时啊不容易被发现。我们必须透过很细心的观察，还有发挥同理心，要站在对方的角度去思考，才有可能发现他们。接下来我们讲讲看，怎么样去降低这个心理摩擦力哦？讲讲一个故事，就是有一家新创公司呢，叫做海滩家居，他们推出一个很特别的服务，就是完全客制化的沙发。客户啊，他们可以去任意的挑选，包含这个沙发的造型、颜色、材质、尺寸，甚至到沙发脚的那个形状，他都可以全部的自己挑选。这个服务一推出，就吸引了非常多的客户上门。大家都好喜欢这种克制化的感觉，每个客户啊都跟这个家具公司的设计师讨论的很开心，甚至连设计草稿图啊都画完了。结果呢，服务推出的一段时间之后，连一张成交的单子都没有，这些客户消失了。到底发生什么事情？难道是因为客户服务不好吗？难道是因为设计的品质不够高吗？还是价格不够优惠呢？全部都不是。这家公司呢，哈，找上作者求救。作者他就访谈了很多位的客户，问他们说：“哎，为什么你都设计好了，但是你不下单呢？”结果他们才发现啊，很多客户都说对这个新的沙发的设计觉得超级心动的，可是他就是没有办法买下手，因为他家里面的旧沙发没有人要，他们不知道要送谁。有些客户他则说。要等到这个社区的家具回收日，我才有可能把这个旧沙发处理掉。啊，原来阻止他们下单的凶手是他们不想要处理旧沙发的那个惰性。客户他一想到要处理那个旧沙发，他的心都累了，哪还有心力去买这个新沙发呢？所以呢，作者他后来就给出一个建议，他就请这个海滩家居公司直接到府服务，帮客户。搬走旧的沙发，再去捐给其他有需要的家庭。从此之后啊，客户他只要很开心的把这个设计好的新沙发设计好就可以了，然后就下单。接着呢，就会有人把新沙发送过来，把他的旧沙发搬走，简直就是轻松又省力哦。那他就用这一招化解了这个心理摩擦力之后，海滩家具的购买率就开始大幅的提升。那作者他就指出了。人们在看待一个新的构想或机会的时候，优先考虑的并不是好处或是价值，他们首要考量的其实是采取行动的代价。所以这个故事告诉我们：如果要让别人去接纳一个新东西、采用一个新东西的时候，要让他们花的力气越少越好，避免这个惯性来扯后腿。但是啊，有时候、哦、摩擦力太少太少也不行哦。我们如果把摩擦力已经降到最低了，有时候会发现还是没有办法说服别人的话，该怎么办呢？我们这个时候就要观察一下人们内心的情感阻力。书本里面有提到一个蛋糕粉的故事，好让我印象非常深刻。在1930年代以前，在家里面去自制蛋糕，要下非常多的功夫，而且你还要讲究动作很精准，时间掌控的很好。像是啊，烤箱的温度或者是面糊的这个粘稠度，只要有一点点的差错，整颗蛋糕就会发不起来。在当时呢，自制蛋糕是一件很困难的事情。这个时候啊，有一家公司，他就发明了蛋糕粉，把所有的蛋糕原料的比例配置弄得恰到好处。你只要把蛋糕粉跟水搅拌在一起，丢进去烤箱就可以了。有够简单又省力，对不对？那你以为从此之后大家都开始使用蛋糕粉了吗？好，刚好事与愿违，在蛋糕粉发明之后的二十多年之间，这个产品一直乏人问津，很少人会去用它。直到有一位心理学家做了研究，才发现背后的真相。哦，原来啊，是因为啊，使用蛋糕粉做蛋糕真的太简单了，反而显得很没有诚意。当时啊。你要跟邻居、跟亲友之间分享这个自制蛋糕，就是会想要展现自己的手艺，表示自己很用心、很花时间在制作。可是呢，使用蛋糕粉就显得十分偷懒，会让很多的使用者承受一种很莫名的这种情感阻力。后来呢，心理学家他就给了一个建议的解决方式哦，非常有趣。他说：“你只要把一点点的力气加进去这个制作的过程当中，所以呢。”他们就把鸡蛋从这个蛋糕粉里面移除掉，让这个烘焙者在做蛋糕的时候，你要多做一件事情，就是把新鲜的鸡蛋打进去，跟蛋糕粉和水搅拌均匀。多了这个步骤真的是恰到好处。使用者他们反而觉得得到了成就感，觉得蛋糕是自己做的。从此之后呢，蛋糕粉才渐渐在美国的家庭开始走红，被更多人接受。这也就是为什么到了今天哦。大多数的蛋糕粉都还是会要求烘焙者自己去加新鲜鸡蛋的原因之一。那接下来呢，我来分享一下我自己的看法了，怎么样去减少阅读的阻力？因为这本书哦，它除了透过理论跟案例进行解说之外，它也提供了很多针对这种四个摩擦力的解决方案。那我也试着把这些解决方法跟我自己在经营的说书事业来做一些些对照。像是呢，我会想要传递阅读的美好给更多的人。那首先我要克服的就是大家的惯性。以前呢、啊，在我身边很少有那种爱阅读的人，反而是在网络上我公开分享之后，才会遇到越来越多热爱阅读的网友。所以我就猜想，很多人跟我一样哦，会觉得阅读是一件很陌生的事情，尤其是出了社会之后。那因此啊。我要做的就是，我要把这种陌生的感觉转变成为很熟悉的感觉，因为随着熟悉的感觉增加，心理摩擦力就会慢慢的减轻。我的目标是要让新的构想，它不会像是一个外来的侵略者，而是像一个老朋友一样，可以陪伴大家。那再来的话是惰性，我们都知道说阅读哦是一件很费力的事情，特别是当我们还不知道该怎么阅读的时候，所以我能够做的事情有两件。第一个就是让大家可以用听的、用看影片的方式来接触到书籍的内容。那第二种就是我会分享自己的阅读方法，让大家去认识到阅读并不是想象当中的这么费力，不是在应付考试啊，而是呢我们挑选自己需要读的地方就可以了。那关于这个情感阻力，我曾经啊有听过一位读者告诉我，他说他身边的朋友都说他读书的时候很 gay 掰啊，很文青啊。让他觉得说有点跟别人格格不入的感觉，他就觉得说这个阅读好像是一个少数人会喜欢的事情。那透过网络跟社群的力量哦，我们会渐渐的发现，喜欢阅读的人其实很多，而且还有各式各样的读书会可以参加。只是啊，我们平常如果没有去特别搜寻的话，就比较难发现而已。那最后一种呢，叫做反弹。虽然我们都知道哦，书中自有黄金屋这个道理。可是啊，每当这个父母啊、家长啊，或者是什么其他的权威人士告诉我们说：“诶、欸，阅读好棒棒哦！”但是啊，我们的内心就会更加的反抗啊，我们会觉得说自己好像被剥夺了选择的自由，好像被强迫去做某件事情一样，是别人要求我们去做的。那我认为更好的方法是什么？是把我自己当成一个展览品，就是告诉大家说我透过阅读改变了什么。我透过阅读变成了什么不一样的人？我透过阅读解决了我的哪些具体的问题？那阅读对我造成的这些实际的影响，你有兴趣吗？好，所以最后呢，也总结一下我、哦、这本书，就是这本书在谈的这个心理摩擦力，就是一些隐而不显的这些东西。这本书我觉得很好读又很好懂，它带给我的最大启发就是，当我们要影响别人去提出想法。甚至你想要促进一些改变的时候，我们不能只是把焦点放在自己的产品或点子上面，而是呢，我们要转移到受众的身上。就像作者说的，心理摩擦力之所以很难看出来，这、就是因为它需要同理心，你必须去理解你的受众，站在他们的角度去看世界。那我认为这本书适合的对象非常的广泛。因为我们每个人哦，其实每天都需要行销自己的想法给别人。像是行销专家，他们会行销产品；那业务员呢，他们就会要促成客户的交易；那创业家，他们就会想要让金主去投资他们的事业；家长跟父母，他们就会想要说服小孩子去培养好习惯；上班族也一样，要让主管愿意支持自己的提案。那我在读这本书的过程当中，我也回想到之前我爱不释手的另外一本书，叫做《如何改变一个人》。那那本书里面谈的也是很类似的，减少改变的阻力，让人可以转换心态，最后促成行动的一些方法。那么这两本书呢，都会被我归类在行销领域里面的必读好书，帮我们可以挖掘一些平常不容易察觉的关键因素。而我相信，别人都看得到的。就不是我们要的，那别人不容易察觉的才是更有价值的。以上呢就是今天分享这本书，大力推荐给你。那么在接下来呢，就分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位听众叫做、呃、v e r b e n a y o 他说支持瓦基，感谢瓦基这么用心专业的说书，让我可以快速掌握书中传达的重要观念。OK， 谢谢这位听众的留言。那么再来的话是第二位听众，叫做 S Y C， 然后他说第243集的听后感想，他说很早以前就开始关注瓦基的书评，不过一直以来认为读文章的吸引呃吸收方式比较适合我，今天心血来潮听了243集，觉得这一集瓦基的声调还有语速让我耳目一新，也谢谢瓦基持续带来这么棒的书评分享，以及对内容上的优化。OK， 非常谢谢 SYC 的留言还有肯定。那么最近的话，除了 Podcast 的声音版本之外，在可能两个礼拜内吧，我就会推出说书版本的影片，放在 YouTube 的频道上面。那也很欢迎大家在看的时候啊，也可以在 YouTube 这边留言，那也可以在 Podcast 留言，都可以让我知道一下大家对于这种新的呈现方式有什么样的感想或看法。那么再来的话是下一位听众，好，叫做。呃，苏雍劝，好，我念不太对哦，不太确定怎么念。他说追听的速度赶不上更新速度的新听众，他说很喜欢节目内容，也因此认识了更多书。谢谢你。那特别留言是因为刚刚在听今年一月二号大人学专访的那一集，发现内容好像重复两次。OK， 谢谢这位听众的留言。我刚刚有去重听一下那一集，好像没有听到两次的这个现象，不太确定说你是用哪一个 app 听的，或者用什么方式收听的。好，那我自己是用 Apple Podcast， 还有用那个 Spotify， 好像没有特别听到这样的现象。好，所以这个东西的话，我还不确定是什么样的状况。那么也欢迎透过 FB 或者是 IG 的私讯来告诉我更详细的状况，让我知道说你遇到的这个重复的情形是在哪个地方发生的。那么最后一位听众，他的名字叫做 Anna Chu 零九八八，他说开车通勤与上班的动力，自从开车上班之后，是瓦基的说书节目，然后呢开始让我重拾这个听 Podcast 的习惯。很喜欢这种自然而且没有压力的听书方式。听完之后呢，差不多也抵达了公司。而我目前也在科技业上班，那在前往办公室的途中都会思考如何把这些知识应用在工作跟生活上，让自己的每一天都有一些成长跟改变。谢谢你，也会继续支持这个节目。OK， 谢谢 Anna 的这个留言。然后也同样是在科技业上班啊。那我之前就有这种感觉，就是在科技业，大家真的都好忙哦。然后像我今天节目有提到，就是身边读书的朋友好像很少很少，真的都是到网络上开始认识了不同的人，然后参加了这个读书会，或者是认识一些实体聚会的朋友之后，才会发现说，其实我们并不孤单。好，真的喜欢阅读的人，乐在其中的人，其实有很多。那这也是网络的力量，还有这种数位传播方式能够得到的一些回馈。好，这个是也让我们惊喜的部分。那也谢谢 n a 的留言还有支持，非常感谢你。那节目进行到这边就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。